0: Verrückt nach Römer. Ich grüße euch herzlich. Heute ist schon die fünfte Folge und wir wollen wieder einsteigen in den Römerbrief. Der Römerbrief einer der ganz großen des Neuen Testaments. Und äh, wir haben ja bisher festgestellt, äh, wie Paulus sich vorstellt, wer die Adressaten seines Briefes sind und warum er nach Rom will. Nämlich aus strategischer Absicht, um von da aus bis nach Spanien zu reisen. Das ist ja alles gut und schön. Aber jetzt geht es um die Frage, Was ist inhaltlich? Thema im Römerbrief. Und da gibt es jetzt eine Mini-Zusammenfassung im Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Schämen. Also das ist das erste Wort, an dem dem mein Blick hängen geblieben ist. Denn äh, schämen heißt ja so viel wie, oh, das ist mir voll peinlich. Paulus sagt also, das Evangelium ist mir nicht peinlich. Aber wieso sollte ihm das peinlich sein? Wieso war das möglicherweise Leuten in Rom peinlich? Ich meine... Wir reden, wenn wir von Rom reden, über eine Welthauptstadt. Und äh, was zählt in einer Welthauptstadt? Auf jeden Fall Macht. Und äh, Paulus, der kommt äh, daher und redet von Jesus, der von den Römern am Kreuz äh, gekreuzigt wurde. Das klingt nicht nach Macht, das klingt nach Ohnmacht. Und was zählt noch in einer Welthauptstadt? Geld, natürlich Geld. Also, Hast du was, dann bist du was. Klar, das war in Rom ganz normal. Und Paulus, der kommt daher als Wanderapostel, als einer, der äh, als Zeltmacher arbeitet. Hm. Was zählt in der Welthauptstadt noch? Also äh, Macht, Geld, Wissen. Ja, das ist bei Paulus vorhanden. Er ist ein studierter Mann, äh, hat äh, in Jerusalem äh, Jura und Theologie studiert. Also da kann er schon mithalten. Kennt auch vermutlich die griechische Kultur so ganz leidlich. Ähm, aber wissen, äh, er kommt immerhin aus dem Judentum. Und das bedeutet für, für die Römer, oh nee, komm. Äh, bei denen gab es äh, Antisemitismus. Also Judentum wurde abgelehnt und äh, äh, dieser Antisemitismus, den wir bis heute kennen, der wurde damals schon in Rom gelebt. Also, dass man Judentum ablehnte, dass man das für für komisch hielt. Dieser Virus, der ist unausrottbar. Also, Verachtung, diese Welthauptstadt, die tickt ganz anders. Stell dir Berlin vor. Und du kommst nach Berlin und äh, möchtest mal mit den Politikern über Jesus reden. Ob du da so offene Türen einläufst oder ob du nicht, äh, äh, wenn du der Tesla-Chef bist, dann kriegst du offene Türen. Dann, äh, Dann kommen sie auch alle zur Eröffnung deines Werkes. Aber mit Jesus? Was hat denn Jesus schon zu bringen? Also verstehst du, dieses Schämen hat damit zu tun, dass die Leute in Rom, in dieser Metropole der Macht, äh, damit nicht viel anfangen können. Ähm, Aber du kannst auch weiterdenken, wie ist denn das in deinem Büro? Äh, Oder möglicherweise auch in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wir, Wir leben in einer Kultur, die der römischen gar nicht so unähnlich ist und wo, ähm, wo alles, was äh, mit Gott zu tun hat, äh, wo man quasi selber etwas nicht schafft und nicht macht, sondern sich etwas schenken las- lässt, wo das immer, ja, als minderwertig gilt. Deswegen war vielen Leuten damals Jesus peinlich. Das war der Grund. Ähm, Heute kommt ja noch dazu, dass Leute dann sagen, ach Jesus, das ist doch so eng, das ist doch eine Zumutung. Ähm, wollt ihr wirklich behaupten, dass Jesus der einzige Weg zu Gottes, ist, äh, zur Rettung ist? Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, man muss doch großzügig sein. Verstehst du, ähm, Leute möchten, dass das nicht auf Jesus reduziert wird. Sonst müssten sie sich ja mit Jesus beschäftigen, wenn er der Weg und die Wahrheit und das Leben wäre. Und in Rom, da war das vielleicht äh, nicht die Angst, sich damit beschäftigen zu müssen, sondern ähm, da ging es immer darum, was man selber leistet, was man selber macht. Deswegen sagt Paulus auch, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle. Also selig machen, das verstand zur Zeit Martin Luthers jeder. Das Wort, das da aber im Griechischen steht, das heißt Rettung. Also Rettung, davon spricht man nicht, wenn du das aus eigener Kraft kannst, sondern von Rettung spricht man, wenn du im Hochpaus im fünften Stock oder im 14. Stock bist, der im, im Treppenhaus und im Fahrschulschacht das Feuer schon hochsteigt und du am Fenster stehst und winkst und ein Feuermann Wehrmann, dich versucht, da rauszuholen, dann ist das eine Rettung. Oder wenn du äh, auf den See geschwommen bist und, äh, oder aus dem Boot gefallen bist, selber nur sehr unzureichend schwimmen kannst und dich dann jemand rauszieht. Also von Rettung redet man nicht, wenn man das selber noch kann. Aber wenn du zum Beispiel auf dem See bist und... Äh, und um Hilfe schreist, weil du gar nicht so richtig schwimmen kannst, dann hilft dir das nicht, dass jemand am Ufer anfängt, dir in der Theorie zu erklären, wie man schwimmt. Also da da gehst du unter. Das ist zu spät. Das hättest du früher hören müssen. Ähm, Deswegen, Rettung ist äh, eine Blaulichtaktion. Tatütata, da geht es um alles und da hast du nichts mehr im Griff. Und jetzt sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht, weil das, da geht es um Rettung. Also, dass der Mensch ähm, nichts selber machen kann, ähm, sondern dass Gott höchstpersönlich kommt, so wie eben der Retter höchstpersönlich kommt, um äh, jemanden aus dem brennenden Haus zu holen oder aus dem äh, See, so kommt Gott höchstpersönlich, um uns zu retten. Gott macht sich klein, kniet sich in den Dreck rein, in die tiefste Not bis eben ans Kreuz, um uns rauszuholen. Das ist ein Kraftakt. Und es wird deutlich, dass Jesus durch den Tod nicht zerstört werden kann. Also das ist die Liebe Gottes, von der wir sprechen. Wir sprechen von Gottes Liebe, weil er rettet. Und Rettung ist eben nichts was man selber so in der Hand hat. Aber deswegen schämen sich manche Leute auch, weil sie sagen, da kann ich ja gar nicht so selber zu beitragen. Nee, stimmt. Also, dass du glaubst, dass Gott dich rausgezogen hat aus äh, der Gottlosigkeit, da hast du nichts für getan. Vielleicht hast du dich interessiert, vielleicht hast du Fragen gestellt, aber dass es dazu gekommen ist, das ist äh, Gottes Rettung. Und dann sagt Paulus weiter, für alle, die daran glauben. Also, Glauben heißt, ähm, ich gebe mich in die Hände des Retters. Also, Glauben bedeutet, ich, ähm, ich kann nichts tun. Äh, Gott, bitte, tu, tu. Ich, ich gebe mich in deine Hände. Und verstehst du, das fanden die Leute in Rom super peinlich. Ähm, Nach dem Motto, so schlimm ist es ja nun auch nicht um mich bestellt, oder? Also, äh, ich habe doch einen guten Kern. Äh, Wir sind doch alle stets bemüht. Natürlich haben wir auch unsere Fehler, klar, aber im Grunde schaffen wir das auch mit unserem eigenen Leben. Und jetzt sagt Paulus, für alle, die daran glauben, also er sagt, das sind diejenigen, die diese Rettung akzeptieren, die das Gesicht gefallen lassen. Ähm... Verstehst du, das ist der Unterschied zwischen christlichem Glauben und Religion. Ähm, Bei der Religion ist es so, dass die dir sagt, was du zu tun hast, damit du Gott näher kommst. Also du musst meditieren, du musst dich äh, auf irgendeine Wanderung begeben, du musst äh, gute Taten tun, du musst, du musst, du musst. Und und der christliche Glaube redet davon, was Gott getan hat, was er tun möchte und wo du äh, vertrauen musst. Verstehst du, das ist total anders als Religion. Religion spricht von, im Grunde von dem, was der Mensch immer noch leisten kann und damit streichelt sie unserer Seele und sagt, hey, Ja, du bist nicht so schlecht, sondern mach nur, tu nur. Und äh, Jesus sagt, in dieser Situation, wo du ohne Gott bist, da kannst du nichts mehr tun. Du bist ähm, so getrennt, dass, dass du eine Rettung brauchst. Verstehst du, deswegen haben die Leute sich vielfach geschämt. Und Paulus sagt, nee, also ich muss mich doch nicht schämen, das ist doch großartig. Also ich meine, das zeigt doch im Grunde, wie, wie viel ich Gott wert bin, was ich Gott bedeutet. Ich brauche einen Retter. Und äh, das äh, widerspricht unserer Eitelkeit. Ähm, aber es spricht davon, wie sehr wir in Lebensgefahr sind. Und das äh, Eitel zu sein in Lebensgefahr, das ist Dummheit. So, und dann heißt es weiter, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Also natürlich, das Volk Israel, die haben die Versprechen Gottes bekommen. Abraham, sozusagen der Erste, der das Versprechen Gottes hatte, dass Gott aus ihm ein großes Volk machen wird, zu dem der Messias kommt. Und nun ist es so, nachdem Jesus gekommen ist, sind die Grenzen geöffnet. Die Griechen, also die Heiden, die dürfen genauso kommen wie die Juden. Und Paulus sagt, aus dem Grunde komme ich nach Rom. Also er hat keinen Minderwertigkeitskomplex und sagt, also boah, in dieser Stadt der Macht, was soll ich denn den Leuten da noch sagen? Sondern er sagt, das gilt jetzt für die Juden zuerst, aber dann auch, für alle Leute auf dieser Welt. Und deswegen gehört das Evangelium nach Berlin und äh, nach ähm, ins damalige Rom und nach äh, Washington und nach Moskau und nach Peking und in die Ballungszentren dieser Welt. Ähm, Weil jeder dringend diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus braucht. Ähm, Deswegen ist es gut, wenn wir als Christen aufhören, uns zu schämen und zu sagen, oh, was habe ich den Leuten schon zu geben? Du redest von dem, was für jeden Menschen absolut grundlegend ist. Und wisst ihr, das ist ja das Witzige. Als Christen faseln wir oft eine ganze Menge, um irgendwie mit den Leuten dieser Welt ja, ins Gespräch zu kommen. Wir passen uns an, wir machen uns liebkind. Und dabei haben wir so eine wertvolle Botschaft von der Rettung. Jesus, der Gekreuzigte, ist der Retter. Und jetzt heißt es weiter, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also, Gerechtigkeit Gottes. Ich will das jetzt schon mal so ein bisschen teasern. Das ist der zentrale Begriff bei Martin Luther. Denn Gerechtigkeit Gottes, er dachte, Gerechtigkeit Gottes heißt, dass er so viel gute Taten haben muss, wie er auch schlechte Dinge getan hat, um vor Gott ein äh, ausgeglichenes Konto zu haben. Sein Bild war, dass der Justitia, also dieser mit ver, äh, verbundenen Augen dastehenden Göttin der Gerechtigkeit, die also ohne Ansehen der Person gerecht entscheidet und abwägt, die hat ja immer so eine Waage in der Hand, abwägt zwischen Gutem und Schlechtem. Und Martin Luther wurde darüber nicht froh, weil er merkte, also ich mache so viel Mist. Wie soll denn das Gute, was ich tue, das wieder aufwiegen? Und deswegen war das für ihn die Entdeckung, dass Gerechtigkeit Gottes ähm, eben in der Bibel was ganz anderes ist, nämlich Gottes Bundestreue, dass Gott gerecht macht. Ähm, Das heißt, dass Gott sein Wort, seine Verheißung, seine Gebote ähm, seine Heiligkeit dazu nutzt, um mich gerecht zu machen. Dass er quasi an mir festhält, den er berufen hat. Ähm, Heute will ich das nur mal andeuten. Das wird ja noch intensiver im Laufe des Römerbriefs entwickelt. Gott ist gerecht, weil er gerecht macht. Und darüber ist Martin Luther froh geworden. Das war sozusagen seine Reformationserkenntnis. Ähm, Verrückt nach Römer. Ihr Lieben, ähm, vertraue ich ihm? Ist Gott mir peinlich? Ist Jesus mir peinlich? Schäme ich mich? Weil ich das Gefühl habe, wie soll ich denn bei anderen Leuten punkten? Es tut so gut zu wissen, dass Gott einer ist, der mich rettet, weil ich mich aus, meiner, aus meinem Leben ohne Gott nicht rausretten könnte. Verrückt nach Römer. Hier sind wir jetzt im Zentrum des Römerbriefs, also sozusagen im Zentrum des Themas, worum es geht. Das wird Paulus entfalten. Ich habe schon wieder das Gefühl, wir müssen weitermachen, aber für heute ist natürlich wieder Schluss. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ihr könnt auch weiter diesen Kanal äh, anderen äh, weiterschicken. Ihr könnt äh, das gerne liken. Ihr könnt äh, das auch nacharbeiten. Ihr könnt auch gerne uns eine Mail schreiben oder mir eine Mail schreiben an büro.guter-hirte.de. Ich würde mich freuen, wenn wir mit diesem Römerbrief wirklich arbeiten, wenn wir merken, der macht mich verrückt, weil er mich herausfordert, aber weil er auch sowas von cool ist. Also, nächste Woche geht es weiter und dann mit Römer 1, Vers 18 bis 23. Das wird ganz hartes Brot. Bis dahin alles Gute und äh, macht's gut, euer Harim.